0: 但历史上，有许多皇帝被赞为明君，有的呢则被挞伐为昏君。但明君，你发现说来说去就那几个，更多的呢都是不为人知的，你觉得平庸的地方。实际上，他们很多都是被低估的泥土里的宝。你像咱们本期要讲的这位皇帝，姓郭名威，也是历史上唯一一个姓郭的皇帝。种种原因令他都非常的冷门。即使现在我已经说出了他的名字，很多朋友估计也一时想不起来。话说唐朝从安史之乱开始由盛转衰，一直到晚唐藩镇割据天下大乱。要知道大分裂就意味着大混乱，那个时代各个割据政权改朝换代，皇帝换的速度比老天爷的脸翻的还快。而且改朝换代的方式只有一个，就是手握重兵的大将通过政变从以前的皇帝的手里抢来宝座，自己当上了皇上，然后呢再被手底下一位拥兵自重的权臣干掉，是你方唱罢我登场，如此循环往复。更重要的是，当时当皇帝的大多都是军阀大老粗，只懂武不懂文。什么治理国家天下百姓？哎，当上皇帝就是为了自个儿享福，就是为了威风，哪管老百姓死活？当时老百姓苟活乱世，苦不堪言。别看皇帝挺多，而且呢，这个寿命是一个比一个短，死的是一个比一个惨，直接导致当时的各国江山最长的不过几十年，最短的也就十年。混乱的时代似乎是愈加混乱，分久必合的统一之日，在那个时候真是遥遥无期。可是呢，谁也没有想到，正是郭威的出现与后周的建立，为这个悲催的时代迎来了新的曙光。郭威呢，出身贫寒，母亲改嫁，这个郭是跟着继父姓的，估计以前还纹过身啊，勇武过人，外号郭雀儿。曾经因为醉酒杀过人，但是呢，从军之后，领导呢从李继涛换成了李存旭，换成了石敬瑭，最后呢换成了刘知远。年轻时有能有脚，几十年磨的是溜圆，兵法韬略，领兵打仗自不在其话下。那他在治国安民方面也是一把好手。那他最后一个 boss 呢，刘知远乃是后汉的开国皇帝。郭威当时是尽心辅佐，成了老刘的左膀右臂。可谁知道这个老上司命薄，刚开国就病死了。郭威成了顾命大臣。很快，后汉政权就发生了凤翔、河中、永兴三镇叛乱，朝廷派了几个人前去平叛，都是铩羽而归。最终还是老郭出马，一个顶俩，保住了后汉江山。这个老郭平时人缘也好，平易近人。不光大臣们很喜欢，将士们也特别拥戴他。回回打仗，他都是身先士卒，亲冒史实，一旦有功，重赏手下将士。更难得的是，还会亲自去抚慰受伤的士兵，真是爱兵如子。所以说，在那个时候，郭威已经具备了取而代之、自立为皇帝的一切条件。而三镇叛乱之后，后汉政权内部发生了内乱。郭威呢是受到了牵连，在京师开封的亲属全部被猜忌他的后汉隐帝找茬给杀了，于是将在外的郭威在众将士的拥护下挥师回京师找隐帝算总账。那这个隐帝竟然不听劝告，领兵出征，结果被乱兵杀死。那这个时候，郭威呢距离称帝只差一步之遥，可是他很聪明，回到朝廷没有立即称帝。一方面先让太后主持大事以安民心，一方面严肃军纪，很快恢复了京城的治安秩序。紧接着又立了新的刘敬皇帝，稳住宗室。于是乎，惊涛骇浪瞬间变成了毛毛雨，波谲云诡的政局一下子风平浪静了。啊，这个政治手腕确实是高。郭威他并不是要保后汉江山，有兵有权，那我也得称帝啊。在局势稳定之后呢，立即让手下搞了一个假情报啊，说大事不好了，契丹要南下进犯了。太后当时女人家家哪有主意，赶紧任命他领兵出城。到了澶州这个地方呢，也就是后来北宋和辽国澶渊之盟的发生地，数千将士就发生了兵变，拥立郭威为帝。郭威是被迫遵从登基称帝，建立的后周，这就是后周太祖。当然，这个“被迫”是打引号的，肯定是假的了。那都是经过导演、剧本、演员演绎的。郭威呢，当时也有个大将，哎，这就是北宋的建立者赵匡胤。估计当时是学了老郭这一套，后来发动了著名的陈桥兵变，如出一辙的套路。那重点来了啊，为什么说郭威是一位被历史上低估的皇帝啊？就是在他当上皇帝，与那些流氓军阀皇帝大大的不同。比方说，他继位以后，并没有像那些大老粗皇帝一样是广招美女淫乐、胡吃海塞、搜刮民脂民膏，而是改革弊端，很有作为。经济上是罢除牛租，减轻百姓负担，散田于饥民，让他们有粮可种；而在政治上，改进了前朝很多残酷的刑罚，并惩治了贪官，使朝野清明，军民稳定。由此，饱受几十年战乱的百姓开始能够定居下来，满目疮痍的国家逐步进入了正轨。尤其呢，是在郭威死了以后呢，他做了两件事，从历史上看，简直就是难得的不要不要。第一件事就是他对自己的墓葬提倡节俭，不大兴土木，劳民伤财，也不将大量的黄金饰品用以陪葬。去世时曾留下遗嘱。要用纸做衣服，这点非常好哈、啊，影响了继任者。第二件事呢，他是以德才取人，把皇位最后传给了异性的义子柴荣。当时呢，虽说他儿子没有了，可是血缘关系的郭家子弟还在呀、啊。我们去翻翻史料哈、啊，在我国几千年历史上，除了奴隶制部落联盟尧舜禹的禅让和类似汉献帝禅让曹丕这种被迫的禅让，还真没看过哪个王侯将相。甘愿把皇位、王权、权力传给异性人的，而事实也证明，郭威的做法无比正确。可以这么讲，没有郭威，也就没有柴荣；没有了柴荣，那肯定也不会出现后来的宋太祖的文治武功，天下一统。